0: Épisode 69, Le Tour de France Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode J'espère que vous êtes en forme Moi oui, parce que je rentre juste d'un petit week-end à Paris Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous le savez déjà parce que j'ai publié une vidéo sur ce sujet Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une vidéo peu un peu différente avec un nouveau format, le vlogabulaire En fait, dans cette vidéo, j'essaye de vous montrer du vocabulaire en contexte et euh, cette fois, c'était du vocabulaire qui concernait l'aéroport, prendre l'avion, etc. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser en fait, j'étais à Paris pas pour le plaisir mais parce que j'ai commencé à travailler sur mon nouveau cours donc c'est la suite de Build a Strong Core et dans ce cours, je vais euh, intégrer davantage de conversations entre Français Pour ça, je suis allé faire des interviews à Paris donc je suis allé interviewer différents amis pour leur faire raconter des histoires personnelles, des anecdotes je suis très content du résultat Ils ont vraiment raconté des choses très intéressantes Je suis sûr que ça va vous plaire et euh, je suis impatient de pouvoir terminer ce cours pour vous le proposer Bon, ça va me prendre encore un peu de temps Il reste beaucoup de travail mais j'espère que je pourrai le sortir à la rentrée au mois de septembre Je suis très content également parce que la semaine dernière, le podcast a dépassé le million de téléchargements donc le podcast Inner French a été téléchargé plus d'un million de fois. C'est vraiment incroyable quand j'ai commencé ce podcast il y a un peu plus de deux ans maintenant. j'imaginais pas euh, qu'il y aurait autant de personnes qui seraient intéressées et euh, qui auraient envie de l'écouter. J'en profite pour vous remercier. Un grand merci à vous. Euh, C'est vraiment grâce à vous que ce podcast existe grâce, à vos encouragements, aux emails que vous m'envoyez. On a fait du bon travail tous ensemble et je suis motivé pour continuer le plus longtemps possible. Notre sujet du jour, c'est un grand événement sportif et il ne s'agit pas de la Coupe du Monde de foot féminin parce que peut-être que vous le savez, mais euh, la Coupe du Monde de foot féminin a lieu en France cette année. Et malheureusement, l'équipe de France a été éliminée Mais bon, on n'est pas trop triste parce qu'elle a perdu face à l'équipe américaine qui est considérée comme la meilleure du monde Donc voilà, c'était une défaite assez logique et l'équipe de France s'est bien battue donc on n'a pas vraiment de regrets et le match a offert un beau spectacle on va pas parler de foot aujourd'hui mais d'un autre grand événement sportif le Tour de France Alors moi, personnellement, je suis pas un amateur de cyclisme c'est pas le sport que je préfère regarder J'aime bien faire du vélo mais bon, je suis loin d'avoir les performances des coureurs du Tour de France Par contre, c'est un événement qui occupe une place très importante dans l'imaginaire collectif des Français alors, je me suis demandé pourquoi et comment le Tour de France est devenu une course aussi légendaire et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cet épisode. Mais avant ça, comme d'habitude, on va écouter le témoignage d'un auditeur du podcast.
1: Salut Hugo et salut à tous Je m'appelle Mungu ou vous pouvez m'appeler Brandon s'il si est plus facile pour vous. Euh, c'est mon nom anglais. Je suis chinois mais j'habite et travaille comme un ingénieur logiciel aux états unis J'apprends le français depuis novembre 2018 et j'écoute le podcast il y a un mois environ. J'aime beaucoup ce podcast, pas seulement parce qu'il est très utile pour apprendre le français, mais aussi parce qu'il y a des sujets très intéressants. Moi, je préfère des sujets culturels. J'ai toujours l'impression que le français est plus difficile à apprendre que l'anglais et que le chinois. Je pense que c'est à cause des différences parmi les trois langues. Pas forcément qu'il est vraiment le plus difficile. Je crois que beaucoup de personnes ont du mal à apprendre le chinois. Au début, j'étais presque sûr que la plus difficile partie du français, c'était la prononciation. Mais, à mesure que le temps passe, ça semble être le plus facile. Le plus difficile pour moi maintenant, c'est la compréhension orale et l'expression orale. J'ai fini Harry Potter 1 et 2 en français. Donc, il n'y a pas de problème pour moi en compréhension équipe. En revanche, pour écouter et pour parler, je ne savais pas quoi faire pour m'améliorer. Je me souviens la première fois que j'ai regardé une vidéo de Cyprien sur YouTube. Je me suis totalement perdu dans cette vidéo-là. J'ai eu l'impression que je n'arrive jamais à mettre la langue. Et alors, je suis très content de découvrir ce podcast qui me rend courageux et motivé et m'aide à parvenir au niveau suivant. Je pense que je suis sur le bon chemin pour apprendre le français. Cependant, il y a encore un problème pour moi. Je dois avouer que j'ai une personnalité très introvertie et très timide depuis que j'étais petit. Parfois, j'avais tellement peur à parler dans de grandes occasions ou avec des personnes inconnues, je me suis entièrement bloqué. Je sais que je ne devrais pas rester dans ma zone de confort. D'ailleurs, je prévois de prendre des vacances en France en octobre. De toute façon, je dois trouver une méthode pour me déclencher et progresser. Quoi qu'il en soit, je souhaite bonne chance à tous les élèves et tous les auditeurs. Soyez courageux, soyez motivés et merci à Hugo pour ce très bon podcast. J'espère que plus de personnes qui apprennent le français vont en profiter. Au revoir
0: Merci ming pour ton message, ça m'a fait très plaisir de t'entendre. Tu dis dedans que tu as l'impression que le français est plus difficile à apprendre que l'anglais et le chinois. En fait, tu as compris toi-même que c'est simplement une question de différence des langues, à quel point euh, ces langues sont différentes les unes des autres et... Toi, tu as l'impression que euh, le français est plus éloigné de ta langue maternelle que l'anglais Donc c'est assez intéressant euh, Je ne savais pas que euh, pour les Chinois, l'anglais était plus simple que le français Et puis, bon, c'est peut-être une généralité Peut-être que euh, toi, c'est ton cas Mais que ce n'est pas forcément le cas euh, pour l'ensemble des Chinois Mais bon, c'est intéressant pour moi euh, d'apprendre ça ce que tu dis aussi, euh, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à apprendre le chinois et ça, c'est vrai D'ailleurs, en France, euh, on a une expression euh, quand quelque chose est très compliqué, qu'on n'arrive pas du tout à, à comprendre Par exemple, quand il s'agit d'une explication très technique avec des mots vraiment spécifiques et qu'on est complètement perdu on dit « c'est du chinois » Donc quand on dit de quelque chose que « c'est du chinois », ça veut dire qu'on n'arrive pas du tout à comprendre de quoi il s'agit Ça, c'est une expression intéressante à retenir C'est du chinois Allez, sans plus attendre, on va passer à notre sujet du jour Je vais partager une petite anecdote avec vous Parce que pendant longtemps, pour moi, le Tour de France c'était quelque chose que j'associais à mon grand-père et aux vacances Le Tour de France a lieu au mois de juillet et quand j'étais petit, j'allais passer mon mois de juillet, en vacances au bord de la mer Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode du podcast Et là, mon grand-père insistait chaque après-midi pour mettre le Tour de France à la télé Alors c'était assez drôle parce que euh, il commençait à regarder le Tour de France en buvant son café et puis euh, ensuite, au bout de 30 minutes ou une heure il avait tendance à s'endormir et il faisait la sieste devant le Tour de France pendant quasiment l'intégralité de l'étape et ensuite, il se réveillait seulement au moment de l'arrivée Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on était obligé de regarder le Tour de France à la télé alors que mon grand-père s'endormait à chaque fois Mais pour lui, c'était très important d'avoir euh, ce bruit de fond Donc quand on dit un bruit de fond, c'est euh, quelque chose qu'on entend euh, derrière qui n'est pas au premier plan par exemple, si vous mettez de la musique mais que vous ne prêtez pas vraiment attention à la musique qu'elle fait seulement un peu de bruit dans la pièce on peut dire que la musique est un bruit de fond Ou si vous allumez la télé, pas pour la regarder mais seulement pour euh, entendre un peu quelque chose Là aussi, on peut dire que la télé est un bruit de fond Donc mon grand-père, le bruit de fond du Tour de France je pense que ça l'aidait vraiment à dormir mais moi, quand j'avais une dizaine d'années Je trouvais que c'était assez ennuyeux J'avais envie de regarder autre chose à la télé Avant d'aller à la plage Mais bon, c'était comme ça C'était mon grand-père qui décidait C'était la tradition On devait regarder le Tour de France chaque après-midi une, une minute encore dur, ouais, il va y arriver Il va y arriver Allez Thomas Allez petit, tu peux le faire aujourd'hui Garder ton maillot jaune Ça veut dire que tu peux encore gagner le Tour de France allez, Et attention non. Pour commencer, il faut savoir que le Tour de France est le troisième événement sportif le plus regardé à la télévision dans le monde Est-ce que vous savez euh, Quels sont les deux autres événements qui sont devant le Tour de France Alors d'abord, en numéro 1, c'est euh, la Coupe du monde de foot et en numéro 2, les Jeux olympiques d'été mais c'est vraiment impressionnant de savoir que cet événement sportif qui est 100% français, qui se déroule en France est tellement populaire dans le monde Ça peut sembler un peu avraisemblable Alors, pour essayer de comprendre d'où vient cette popularité on va d'abord s'intéresser à l'histoire du Tour parce qu'il faut savoir que cette année ça va être la 106e édition du Tour de France donc c'est une course qui existe depuis très longtemps Ensuite, on va euh, voir à quoi ressemble le tour aujourd'hui quelle est son organisation Et puis pour finir, on va s'intéresser aux ingrédients qui font la popularité euh, du Tour de France Et pour nuancer un peu ça on va voir que depuis une dizaine d'années le Tour de France connaît quelques difficultés et quelques polémiques Donc euh, on va essayer de s'intéresser un peu à tout ça.
2: Pour la part...
0: L'homme qui a eu l'idée du Tour de France s'appelle Henri Desgranges En 1903, Henri Desgranges souhaite publier un nouveau magazine dédié à la fois au vélo et à l'automobile et pour en faire la promotion, il décide d'organiser une grande course dans toute la France Alors ça, c'était quelque chose de très novateur à l'époque parce qu'il n'existait pas de course aussi longue dans le projet initial d'Henri Desgrange, le Tour de France était constitué de seulement six étapes entre les principales villes françaises Donc ça faisait pas exactement le tour complet de la France mais c'était quand même quelque chose de très innovant à l'époque et ça, ça a permis d'attirer l'attention du public sur cette course La première édition a eu lieu en 1903 et euh, à cette époque, il faut savoir que les conditions étaient très différentes de maintenant Évidemment, il n'y avait pas de voiture et de caméra pour suivre les coureurs Ah oui, un coureur, euh, c'est quelqu'un qui court Donc c'est le verbe courir Mais on l'utilise aussi dans le cyclisme Donc les personnes qui participent à une course cycliste s'appellent également des coureurs les coureurs du premier Tour de France, ils n'étaient pas suivis par des voitures et des caméras et puis comme les étapes étaient beaucoup plus longues il leur arrivait souvent de devoir rouler pendant la nuit Avec ces conditions, c'était plus facile pour eux de tricher Tricher, ça veut dire qu'on ne respecte pas les règles du jeu pour essayer d'obtenir un avantage Le verbe tricher donc lors des premières éditions du Tour de France, il y avait beaucoup de tricheries Il y avait beaucoup de coureurs qui ne respectaient pas les règles C'était pas encore une course très professionnelle Et puis, il y avait d'autres problèmes sur le bord de la route parce que les premiers spectateurs qui venaient assister à cette course ils étaient un peu chauvins Chauvin, c'est un adjectif qui signifie qu'on a une fierté excessive de notre pays, de notre région ou de notre ville Alors, quel rapport entre le chauvinisme et le Tour de France Eh bien, c'est tout simplement parce que la majorité des coureurs euh, à l'époque étaient parisiens c'était des cyclistes parisiens La course commençait et finissait à Paris Donc il y avait des spectateurs qui n'étaient pas très contents de ça et ça les énervait de voir tous ces Parisiens passer dans leur ville donc euh, ils leur faisaient des sales coups euh, Ils les attaquaient, ils les poussaient ils mettaient des clous sur la route pour crever les pneus des vélos Bref, c'était euh, assez folklorique Tous ces problèmes ont fait que euh, Henri Desgranges n'était pas sûr de pouvoir organiser d'autres éditions du Tour de France ces difficultés techniques, au départ, elles ont menacé la pérennité du tour Mais comme c'était une course qui devenait assez populaire Henri Desgranges a décidé d'organiser les éditions suivantes D'autant plus que ça lui permettait de vendre son journal parce qu'au départ, il était le seul à faire le résumé des différentes étapes Ah oui Étape, ça aussi, c'est un nom important une étape dans une course, ça veut dire une partie de la course Donc il y a la première étape, c'est la première partie la deuxième étape, la deuxième partie, etc. Et puis on utilise souvent ce mot pour parler des grands moments de la vie On dit que dans la vie, il y a plusieurs étapes La première étape, c'est l'enfance, après l'adolescence les études, le premier travail, etc. etc. Tous ces moments importants euh, on les qualifie parfois d'étapes Le journal d'Henri Desgranges était le seul à avoir les résumés des différentes étapes comme il n'y avait pas la radio ni la télévision à cette époque Pour euh, connaître les performances des coureurs pour savoir qui avait gagné l'étape eh bien, il fallait acheter euh, ce journal Bref, vous l'aurez compris Le Tour de France est vite devenu une course très rentable une course qui faisait gagner beaucoup d'argent ce qui fait que euh, Henri Desgranges a décidé d'augmenter la taille de la course, d'avoir un tracé plus long et de la faire passer par des étapes difficiles, comme par exemple dans les montagnes, avec un premier passage par les Pyrénées en 1910. Les Pyrénées, vous savez, c'est cette chaîne de montagnes qui se trouve au sud-ouest de la France. Avec ces nouvelles difficultés, ces nouveaux obstacles, on a commencé à créer une euh, certaine mythologie autour du tour Les coureurs ont très vite été assimilés à des héros des héros qui franchissent tous les obstacles à l'aide d'un simple vélo des héros qui souffrent pour euh, arracher la victoire, pour finir la course avec euh, des moments parfois dramatiques, des accidents, des courses pleines de dangers tous ces ingrédients ont fait que euh, dès les premières éditions du Tour de France un public de passionnés s'est réuni autour de cette course Malheureusement, la Première Guerre mondiale a freiné la course dans son élan Autrement dit, elle a arrêté cette dynamique parce qu'évidemment, à ce moment-là, les conditions faisaient qu'il était impossible d'organiser le Tour de France mais il a repris dès 1919 et ça a été une date importante parce que cette année-là, on a créé le maillot jaune Le maillot jaune, c'est euh, le t-shirt, on pourrait dire que porte le coureur qui est premier au classement général le leader au classement général Et ça, c'est devenu un des symboles forts du Tour de France le maillot jaune Ensuite, dans les années 20 et les années 30 on peut dire que le Tour de France s'est véritablement professionnalisé parce qu'avant ça, il y avait surtout des amateurs qui participaient à cette course mais progressivement, la tendance s'est inversée et on a vu de plus en plus de professionnels Et puis, on a essayé de créer des équipes nationales pour dynamiser un peu la course pour la rendre plus intéressante surtout qu'à cette époque, dans les années 30 il y avait une véritable montée des nationalismes en Europe donc voir différentes équipes nationales s'affronter pendant le Tour de France c'était une bonne façon euh, d'exprimer ce nationalisme et de capitaliser sur ce sentiment à nouveau, la Seconde Guerre mondiale a mis un terme au Tour de France Le Tour de France a dû s'arrêter pendant ces années et puis ensuite, il a repris euh, dès la fin du conflit et on peut dire que dans les années 50, les années 60 et 70 c'est à ce moment-là que le Tour de France est devenu un véritable événement médiatique avec les premières diffusions de la course à la télévision plus tard, dans les années 80, le Tour s'est internationalisé avec l'arrivée, par exemple, d'une équipe américaine On a commencé à voir de plus en plus de coureurs euh, qui venaient des quatre coins du monde de Colombie, par exemple alors qu'avant, en tout cas jusqu'à ce moment-là euh, c'était surtout des coureurs français, belges, luxembourgeois, italiens, espagnols Bref plutôt des coureurs d'Europe de l'Ouest Mais euh, dans les années 80, la course s'est élargie et elle a commencé à attirer des coureurs du monde entier C'est aussi à cette époque-là que le Tour est devenu encore plus rentable avec l'arrivée de gros sponsors euh, des chaînes de télévision du monde entier qui ont voulu acheter les droits de rediffusion autrement dit, euh, acheter les droits pour euh, montrer le Tour de France sur leur chaîne, à la télé, on peut dire que le Tour de France a acquis sa position hégémonique. À ce moment-là, il est vraiment devenu la course cycliste de référence et un des événements sportifs les plus populaires du monde. À quoi ressemble le Tour de France aujourd'hui La course fait 3500 kilomètres à travers la France en 21 étapes Donc si vous faites le calcul, ça correspond à 167 kilomètres par jour Faire 167 kilomètres de vélo par jour, euh, c'est déjà beaucoup moi, personnellement, j'en serais pas capable Mais en plus, il faut savoir que les coureurs parcourent cette distance avec une vitesse moyenne de 40 km heure 40 km heure, c'est vraiment très rapide Surtout si on compare aux champions du tout premier Tour de France aux champions qui avaient gagné la course en 1903 lui, à cette époque, il avait euh, fini le tour avec une vitesse moyenne de 25 km h Donc vous voyez, en l'espace d'un peu plus d'un siècle la vitesse moyenne a augmenté de 15 km heure C'est vraiment énorme Ça, c'est lié à plusieurs choses notamment l'amélioration des routes donc euh, c'est plus facile de rouler à vélo euh, l'amélioration du matériel des performances des coureurs et aussi l'accès à certains produits dopants Mais ça, on va en reparler un peu plus tard Il y a 22 équipes qui participent à cette course Ce sont des équipes qui ont un sponsor principal et dans chaque équipe, il y a 8 coureurs ce qui fait 176 coureurs au total comme je vous l'ai dit, le Tour de France a différents symboles comme par exemple le maillot jaune que porte le leader au classement général mais il y a aussi le maillot à poids donc il est blanc avec des poids rouges dessus Ça, c'est le maillot que porte le meilleur grimpeur autrement dit, le coureur qui est le meilleur dans les étapes de montagne Après, il y a le maillot vert pour le meilleur sprinter et le maillot blanc pour le meilleur jeune Et enfin, il y a aussi la lanterne rouge Alors ça, c'est pas un maillot mais c'est un surnom qu'on donne au coureur qui est dernier au classement On l'appelle la lanterne rouge À votre avis, pourquoi cette course est aussi populaire Pourquoi le Tour de France est-il un des événements sportifs préférés des Français Il faut savoir qu'il y a jusqu'à 12 millions de Français et de spectateurs en général qui se rendent au bord des routes pour voir passer les coureurs dans les différentes étapes À la télévision, il y a entre 33 et 39 millions de téléspectateurs en cumulé qui regardent les différentes étapes du tour Mais le tour est également diffusé dans 190 pays ce qui représente environ 3,5 milliards de téléspectateurs donc c'est pas un événement qui est seulement populaire en France mais il l'est dans l'ensemble euh, du monde Si les Français apprécient tellement le Tour de France c'est parce qu'il est une sorte de fête populaire Il y a tous ces spectateurs qui se réunissent sur les routes pour faire la fête, pour voir passer les coureurs ils organisent des barbecues Bref, c'est un vrai moment de convivialité Une des spécificités du Tour de France c'est qu'il s'agit d'une compétition de trois semaines donc une compétition assez longue qui est totalement gratuite Ah oui, ça coûte rien du tout de voir le Tour de France Il suffit simplement d'aller au bord de la route et de voir passer les coureurs Vous n'avez pas besoin d'acheter de billets Ça, ça en fait un événement assez populaire et démocratique En plus, il a l'avantage de mélanger toutes les classes sociales le vélo, c'est un sport qui est apprécié aussi bien par les classes populaires que par les classes supérieures. Et puis surtout, pour les spectateurs et les téléspectateurs, c'est l'occasion de voyager. À travers le Tour de France, on peut découvrir toute la richesse du patrimoine français. Les Alpes, les Pyrénées, la Normandie, la Bretagne, avec le Mont-Saint-Michel ou encore les Champs-Élysées, où arrive le, le Tour de France Bref, quand on regarde le Tour de France à la télé on voit toutes ces régions magnifiques et souvent, les commentateurs expliquent un peu de quelle région il s'agit quelles sont les spécificités locales, etc. Donc il y a véritablement une dimension culturelle C'est pas seulement un événement sportif mais aussi un événement culturel pour les Français, c'est aussi une fierté quand le Tour de France passe dans notre ville Moi, je me rappelle qu'une fois, il est passé à Châteauroux et euh, on est allé voir les coureurs avec mon père Ça, c'était véritablement un événement pour les habitants de la ville Ils étaient super contents euh, de pouvoir passer à la télévision et que Châteauroux soit sur la carte du Tour de France ce qui attire également euh, les spectateurs qui viennent sur les routes c'est la caravane publicitaire Avant que les coureurs arrivent il y a un ensemble de voitures et de petits camions qui euh, sont financés par des marques et euh, qui distribuent plein d'objets donc par exemple des porte-clés, des bonbons, etc. Euh, à la fois pour les enfants et pour les adultes donc si vous êtes spectateur, si vous allez sur la route pour attendre les coureurs avant, vous allez voir passer la caravane et vous allez pouvoir récupérer des petits gadgets, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par le public Bref, au final, le Tour de France fait vraiment partie de l'imaginaire collectif C'est un événement important qui marque l'été qui marque le mois de juillet Notamment parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe à ce moment-là de l'année Donc les gens se réunissent autour de cet événement et ça leur permet de célébrer la France de faire la fête d'être fiers d'être français Mais comme je vous l'ai dit en introduction depuis quelques années, le Tour de France a perdu en popularité Et ça, c'est lié à plusieurs problèmes dont en numéro 1, le problème du dopage Le dopage, c'est quand un sportif prend un, un ou plusieurs produits qui sont interdits pour améliorer ses performances Le dopage, c'est pas quelque chose de nouveau Ça existe depuis la fin du 19e siècle et dès les premières éditions du Tour de France on sait qu'il y avait des coureurs qui se dopaient mais jusqu'aux années 50, c'était pas vraiment un sujet d'inquiétude majeure On peut dire que les organisateurs fermaient les yeux sur ce problème qu'ils euh, n'y faisaient pas attention Et puis, petit à petit, euh, le public a commencé à prendre conscience de ce problème de l'utilisation de produits dopants par les coureurs Et ça, évidemment, ça enlevait un peu de magie à cette course parce qu'avant, on voyait les coureurs comme des héros qui devaient se dépasser qui devaient donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir finir une étape Et puis, on a fini par comprendre que pour réaliser ces performances, ils prenaient des produits dopants En 1998, il y a eu un grand scandale qu'on a appelé l'affaire Festina Festina, c'était une des équipes du Tour qui avait pris l'habitude de faire du dopage une espèce de pratique obligatoire pour ses coureurs Donc presque tous les coureurs de l'équipe Festina devaient se doper Ça faisait partie euh, des pratiques de l'équipe Ça faisait partie de l'entraînement avec un produit qui s'appelle le l'EPO À ce moment-là, le public a pris conscience de l'ampleur du problème Le public s'est rendu compte qu'une grande partie des coureurs se dopait mais celui qui a le plus fait parler de lui euh, dans ce domaine c'est le coureur américain Lance Armstrong Lance Armstrong a remporté sept fois le Tour de France euh, de 1999 à 2005 et ça, ça a éveillé les soupçons Autrement dit, euh, ça a provoqué euh, de la méfiance de la part des organisateurs et du public C'était la première fois qu'un coureur remportait sept fois d'affilée le Tour de France en août 2012, l'agence américaine antidopage a déclaré que Lance Armstrong s'était dopé et elle l'a condamné à une suspension à vie, autrement dit, il n'avait plus le droit de participer à des courses professionnelles et il a également perdu ses sept titres, ses sept victoires euh, au Tour de France pour violation du Code mondial antidopage. Aujourd'hui, à côté du problème du dopage, il y a également euh, le problème de l'argent parce qu'il y a une équipe qui domine le Tour de France depuis plusieurs années c'est l'équipe euh, britannique Sky Aujourd'hui, elle a changé de nom euh, Elle s'appelle Ineos Mais euh, cette équipe, elle a gagné six fois le Tour de France sur les sept dernières éditions ça, ça fait qu'il n'y a plus vraiment de suspense pour les spectateurs On sait que c'est euh, un coureur de l'équipe Sky qui va gagner le Tour de France Pendant longtemps, c'était euh, Christopher Froome et euh, l'année dernière, c'était euh, Geraint Thomas Bref, il n'y a plus vraiment de suspense euh, Les spectateurs ont pas envie de regarder la course qui euh, est gagnée d'avance, on peut dire par euh, les coureurs de l'équipe Sky pour essayer de remettre du suspense dans tout ça le directeur du Tour de France aimerait mettre une limite au budget des équipes parce que le problème, c'est que euh, l'équipe Sky a un budget beaucoup plus important donc elle peut euh, offrir de meilleurs salaires et attirer tous les meilleurs coureurs du monde Donc le directeur du Tour de France aimerait mettre fin à ça en imposant une limite si une équipe euh, dépasse cette limite si une équipe a un budget supérieur eh ben elle ne pourra pas participer au Tour de France bon, Pour le moment, c'est juste un projet et c'est pas sûr euh, qu'il euh, arrive à le faire Je vous ai dit que le Tour de France était un événement très rentable les... à la fois pour les chaînes de télévision, pour les sponsors qui dépensent beaucoup d'argent mais qui en reçoivent encore plus en retour comme euh, le Tour de France est un événement extrêmement populaire ça permet d'exposer les marques à un public très large Mais malgré ça, les coureurs, ceux qui participent au Tour de France eh bien, ils sont plutôt mal payés Bon, le vainqueur, ça va parce qu'il remporte 450 000 euros Le vainqueur du Tour de France euh, obtient une prime de 450 000 euros 200 000 euros pour le deuxième 100 000 euros pour le troisième 8 000 pour un vainqueur d'étape Donc si on gagne une étape, on obtient 8000 000 Mais à partir de la 90e place, on gagne seulement 400 euros. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour 3 semaines de course et 3500 km Donc ça, ça montre que l'argent du Tour de France est pas nécessairement utilisé pour récompenser les coureurs mais plutôt pour faire plaisir aux marques et leur donner l'exposition la plus grande possible Il y a un autre problème qui concerne le comportement des supporters français Surtout les supporters qui vont sur les routes parce qu'il leur arrive euh, d'attaquer, par exemple, certains coureurs Donc il faut savoir que Armstrong était euh, pas très populaire il était pas très apprécié du public français comme c'était lui qui gagnait à chaque fois euh, ça énervait beaucoup de supporters et il le soupçonnait de se doper et puis maintenant, il y a cette même colère vis-à-vis -vis du britannique Christopher Froome ce qui fait que certains supporters euh, insultent les coureurs quand ils passent ils les attaquent ils leur donnent des coups ils essaient de les faire tomber de leur vélo donc c'est vraiment pas des bonnes conditions euh, ce sont des comportements qui sont intolérable, mais c'est difficile pour les organisateurs euh, d'encadrer tout ça et de protéger les coureurs Ce qui fait que euh, certains coureurs se plaignent de ça ils se plaignent du comportement euh, des supporters français Le dernier problème, c'est l'image du Tour de France Aujourd'hui, le Tour de France, c'est un peu ringard Autrement dit, euh, c'est pas très à la mode le public de la course est un public plutôt âgé qui a grandi avec euh, le Tour de France Mais les jeunes préfèrent regarder le foot Dans le foot, il y a plus de stars françaises Il y a beaucoup de Français parmi les meilleurs footballeurs du monde Ils sont très charismatiques, ils gagnent énormément d'argent Au contraire, les coureurs français sont assez rarement dans le haut du classement la dernière fois qu'un Français a remporté le Tour de France, c'était en 1985 C'était Bernard Hinault Donc aujourd'hui, les jeunes préfèrent s'identifier aux meilleurs footballeurs qu'aux coureurs français Ce qui fait que l'image du vélo est devenue un peu ringarde en France et assez souvent, on dit que le Tour de France est un événement pour les beaufs si vous ne savez pas ce qu'est un beauf je ne vais pas vous l'expliquer parce que j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet donc je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube Bref, aujourd'hui, le Tour de France a du mal à séduire un public plus jeune et il a du mal à rajeunir et moderniser son image Avant de terminer cet épisode, on va écouter un deuxième témoignage et pour respecter la parité, cette fois, ça sera celui d'une auditrice.
2: Bonjour Hugo, je m'appelle Lily et j'habite à Shanghai en Chine. Je suis hollandaise et chinoise. Merci beaucoup pour votre podcast, cela m'a beaucoup aidé. Je l'écoute toute la journée quand je vais à l'école et quand je rentre à la maison. Au total, je pratique le français environ 80 minutes par jour. Pour me rendre utile, je voudrais parler un peu sur comment j'ai appris ces langues en deux ans. Je pense que vos auditeurs connaissent déjà les bases pour apprendre une nouvelle langue, donc je voudrais leur donner quelques petites astuces qui m'ont beaucoup aidé. Tout d'abord, un moyen intéressant d'apprendre un nouveau vocabulaire ou des nouveaux vocabulaires est de vous, vous, en, vous en entourner. J'ai écrit des noms et des phrases courtes sur des sticky notes et je les ai collées dans toute ma maison. Par exemple, euh, j'ai écrit les mots « une cuillère » et « une fourchette » sur un post-it et les sucés euh, sur la table de ma cuisine. Ou alors, j'ai écrit, écrit la phrase « Je m'étire tous les matins sur mon bureau. » De cette façon, je m'entoure de la langue française et je peux le voir tout le journée. Une autre chose que j'ai faite est de lire des livres en français. Je sais que vous avez dit qu'ils qu qu ne sont pas toujours les plus utiles, mais je les apprécie vraiment. Par exemple, je lis Le Petit Prince, le Petit Prince en ce moment et ce que je fais, c'est que je lis chaque chapitre une ou deux fois avant de chercher les mots que j'ai mal à comprendre. Et après cela, j'écoute le livre audio sur YouTube et le répète avec l'orateur. De cette façon, vous pouvez améliorer votre prononciation facilement. Enfin, mon dernier conseil est de trouver une, un correspondant pour écrire chaque semaine ou chaque mois. J'ai envoyé un message sur une app pour les étudiants et j'ai trouvé deux autres étudiants français à qui j'ai parlé pendant quelques mois. Et je, je conseille vos auditeurs de regarder aussi des films, ou épisode française. Euh, mon film préféré est Nothing to Hide et la série The Hookup Plan. Si vous avez Netflix, vous pouvez les trouver facilement. Et pour la musique, je trouve que la chanteuse Angel a beaucoup de chansons dans lesquelles elle chante très clairement. Bref, merci pour m'écouter et je vous souhaite du succès dans l'avenir.
0: Un grand merci, Lily, pour tous les conseils que tu as donnés Je pense que ça va aider et inspirer les auditeurs du podcast Le mot « sticky note », en français, on le dit « post-it » Donc c'est la marque, en fait, de ce produit, « post-it » Et je trouve que c'est une bonne idée de mettre des post-it dans toute sa maison pour apprendre le vocabulaire Bon, c'est pas toujours faci facile ou c'est pas toujours possible en fonction des personnes avec qui on vit mais pour celles et ceux qui ont une mémoire visuelle effectivement, ça peut vous aider de mettre des post-it avec le nom des meubles avec le nom de différentes activités que vous faites pour vous aider à les mémoriser Pour finir, un grand merci à celles et ceux qui ont laissé des évaluations sur iTunes des recommandations sur Facebook des commentaires sur YouTube Merci pour votre soutien Sans vous, euh, ça aurait aucun sens de faire tout ça Donc euh, c'est très gentil de prendre le temps de m'écrire et de me remercier Ça me fait extrêmement plaisir On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Et d'ici là, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours À bientôt, ciao